0: Hola, hola. Mi nombre es Giselle sécola y junto a Maya Tovares hemos creado el Laboratorio de Meditación Productiva. Un espacio donde
1: te invitamos a explorarte personalmente para aumentar tu autoconocimiento, enfoque
0: y productividad. A través de la meditación y entrenamientos de respiración consciente derivados de mis propias prácticas de yoga online. Bueno, queremos darte la bienvenida a este cuarto episodio del Laboratorio de Meditación Productiva donde mi persona Giselle Seco, la asesora de productividad consciente para negocios juntamente, conjuntamente con Maya Tovares hemos decidido crear este espacio donde queremos conversar ¿no? conversar y traerte un poco cuál es nuestra postura, cómo estamos viviendo esta invitación que nos da el mundo, el universo, la situación externa que hoy trae el mundo y que en colectivo estamos viviendo, para darte un poco cuál es nuestra visión, cómo lo vivimos y sobre todo cómo podemos aportar a que, a que reflexionemos un poco y seamos más observadores y, y definamos y entendamos que en nuestras manos está la capacidad de vivirlo desde un lado o desde el otro. Solo nosotros podemos decidir cómo lo queremos vivir y cómo queremos impactar, teniendo siempre claro que si nosotros estamos bien o lo mejor posible que podemos estar en nuestro entorno, nuestras personas que están alrededor, van a estar lo mejor posible. ¿no? Entonces, nada, yo, yo conjuntamente con Maya hemos pensado en este espacio para regalártelo a ti, para regalárnoslo a nosotras mismas también, como, como esa situación actual y cómo poderlo vivir, ¿no? Así que te doy la bienvenida, Maya, a este espacio, a que lo podamos compartir desde allí. La bienvenida a todos aquellos que nos estén escuchando en, en este espacio de Laboratorio de Meditación Productiva e invitarte a que lo veas desde allí, desde una opinión, desde nuestra visión y, y darte a ti lo mejor que podemos tener que es esas ganas de, de entender que a pesar que el entorno nos invite a generar cambios, los cambios siempre son positivos de una u otra forma y que a pesar de estarla pasando bien o mal, siempre podemos sacar lo mejor de esta situación. Eh, en días pasados hablaba yo un poco también en mis redes sociales de, de competencias que yo creo que son claves ¿no? a la hora de de afrontar situaciones como estas que el entorno nos nos invita a cambiar y yo creo que la primera es tener esa capacidad de adaptarnos lo más rápido y positivamente a los cambios no porque hoy es el, el mundo exterior quien nos invita a, a dar un stop y a y a pensar un poco bueno qué estamos haciendo hoy y cómo lo estamos viviendo y de qué manera puedes cambiar y, y pivotear o transmutar esto que estás haciendo, pero también depende de que también lo puedas llevar, el que, el que lo lleves con, con éxito y con la mejor forma posible. ¿no? Y por otro lado está ese manejo de, de lo ambiguo, de lo incierto, que, que para muchos, pues... Aquí Maya es la experta en temas de psicología, en temas de mindfulness, en, en, en herramientas como las que ella maneja, para hablarnos un poquito más a profundidad sobre ello, pero, pero no, no todos lo llevamos bien, ¿no? El, el tema de adaptarnos a eso que no, que no sabemos realmente que es incierto, que es inseguro, que, que, que no podemos controlar además. Pero a pesar de todo eso, creo que hoy por hoy si le damos la vuelta a la tortilla y buscamos... Cómo ser más observadores y cómo apreciar y valorar eso que hoy tenemos que, que nos lleve a ser más productivos, ¿no? Cómo hacemos más o mejor las cosas con lo que tenemos y, y parar un poquito, ¿no? Ese piloto automático para, para hacerlo, como dice por allí una gran querida amiga mía, que se, se llama en las redes Dr. G, parar el automático para vivir en automágico, ¿no? Entonces, nada, Maya, yo te doy la palabra para que comencemos a, a compartir cómo lo estás viviendo tú, qué cosas ves y, y cómo crees que, que podemos sacar el mejor provecho a esto que está pasando en el mundo el día de hoy. Bueno, hola
1: a todos, a los que nos están escuchando, a los que se suman un poco a, a, esta, a esta propuesta ¿no? de, de meditar productivamente. Y hoy más que nunca ¿no? este sentido por ahí de producción, de creatividad, eh, nos convoca. Eh, un poco lo que vos decías, y te escuchaba atentamente y creo que esa es una de las claves, la escucha, ¿no? prestar la escucha al otro, eh, contenernos entre todos, porque esto nos ha puesto en un estado en el cual sí o sí tuvimos que parar y observar y ver... Y, y encontrarnos nuevamente, ¿no? Eh, vos recién decías esta, esta posibilidad que tenemos los, los seres humanos y en general la naturaleza, ¿no? Para generar cambios y generar adaptación al cambio. Y a mí me parece importante también decir que el cambio a veces impacta en un tiempo, ¿sí? Que todos nos dedicamos un tiempo y que creemos que esto va a ser algo progresivo. Y ante los últimos hechos, ante el COVID-19, coronavirus, como la gente lo, lo llama, eh, ¿Cómo se llama? Perdón, no como la gente lo llama, sino cómo se llama el nombre que tiene realmente el científico. Eh, impactó en esto, es decir, bueno, a ver, tenemos que frenar sí o sí todos a las casas, ¿no? En estas últimas horas cada vez más nos estamos confinando en un espacio pequeño. Eh, y empezamos a valorar, ¿no? que esa es la, la segunda acción, porque empezamos a añorar muchas personas. Le ¿no? dicen, bueno, estamos, podemos salir afuera y ya no nos podemos juntar con amigos, y ya no podemos salir a tomar el cafecito que tanto me gustaba a la calle, y ahora si quiero ir al supermercado tengo que esperar que salga determinada cantidad de gente para poder entrar y ver qué hay. Y, y veo la desesperación en la gente, y veo la acción de, de querer acaparar ¿sí? muchas cosas. Y, indefectiblemente, ¿no? A veces uno que observa, ¿no? Se toma por un tempito para, para ver lo que está sucediendo y, y trata como de, de ubicarse ¿no? en lo que sentimos ante, ante esa imagen que nos devuelve el entorno. Eh, impacta en esto, decir, bueno, a ver, ¿cómo me pongo creativo? ¿Cómo hago para generar una herramienta que me permita adaptarme desde un lugar saludable, ¿no? Porque lo, lo primero que sucede es que siento desesperación, siento angustia, siento incertidumbre, ¿no? Que es esa gran pregunta que aparece en nuestra cabeza y en nuestras emociones y en nuestras acciones. Digo, ¿y ahora qué hago con esto? ¿A dónde voy? ¿Quién me ayuda? ¿No? ¿A dónde voy a buscar ayuda? Porque eh, los lugares seguros ya dejaron de ser seguros plenamente, ¿no? Si vamos a un sistema de salud, nos dice, mire, si usted no tiene los síntomas y de, de determinada manera no puede venir acá porque corre riesgo. Entonces mm. tengo que volver a mi ser, a mi espacio, ¿no? Me tengo que recluir a ese espacio pequeño, que puede ser una casa, un departamento, una habitación, eh, ¿sí? compartir con otros, eh, entrar en esta en esta incertidumbre de pensar ahora cómo organizo mi día, que cambie mi trabajo, que cambie mi, mi idea de trabajo, que cambie claro. mi rutina de trabajo. Son demasiados cambios para la mente. La mente está, digamos, entrenada para decir, bueno, dentro de un tiempito voy a cambiar, ¿no? La famosa frase, el lunes arranco el gimnasio, el lunes arranco <risa> la dieta. No, el cambio viene siempre adelante, no, no viene atrás. Y hoy ya está, hoy ya hay un cambio. Y el cambio no lo propusimos nosotros.
0: Claro, no el te dio tiempo ni siquiera tocó, de pensarlo. O sea, no, no, no asimilar, o sea, absolutamente nada, ¿no? Es, es, se puede ver desde dos lados, ¿no? Como el, el cambio impuesto por el, por el entorno o la oportunidad que te está dando el entorno para generar cambios positivos, ¿no? Entonces, yo creo que, que son como esas dos caras de una misma moneda que va a depender desde, desde el papel que tú quieras jugarla, ¿no? Si, si lo quieres ver como algo impuesto, negativo, que te obliga a... O decir, bueno, de todo esto, ¿qué es lo mejor que puedo sacar y cómo puedo salir eh, lo mejor posible, ¿no? Con, con el mejor, menor costo mental, emocional y, y, y personal posible. Porque así como tú decías, pues puede haber gente que, que bueno, ahora tengo que compartir... Como es, por ejemplo, en mi caso con Sofía todo el día en casa mientras mi negocio digital sigue andando. Pero también pienso en gente que eh, pasa todo el día sola porque tiene que estar, no sé, o porque está aislado en una habitación para no, con, no tener contacto con otras personas porque recién viajó. O pienso esas personas que hoy están en su casa y que su pareja es farmacéutica o es médico y esa persona está prestando servicio afuera mientras esa otra está sola en casa cómo sobrellevar pues todo esto de la mejor manera posible, ¿no? Y sí, es que esa es
1: la, es la gran, digamos, incertidumbre. Por eso lo que decimos, cuando el cambio nos impacta y nos impacta sin la posibilidad de generar una estrategia para generar ese cambio, o sea, acá no hubo estrategia. Acá un día nos levantamos y dijimos, bueno, listo, esto ya llegó, está acá, hay que acatar y estamos probando. Que esa es la palabra que más se escucha, ¿no? Esto de estamos probando. Y la mente con eso, a esa idea, no les deduce, que es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Esto de probar para ver si funciona es como, es la desesperación y muchas veces es parte del círculo ansioso, ¿no? el círculo que nos lleva como a caer en, en situaciones de desesperación, de estrés, ¿sí? en esto de decir, bueno, a ver, no, no sé qué es seguro en este momento, entonces al no saber lo que es seguro en este momento, eh, corro para cualquier lado sin ninguna dirección y, y lo que proponemos nosotros es, es justamente girar esta moneda que vos decís y decir, bueno, a ver, esto está pasando, lo primero que debo hacer es poder reconocerlo, ¿sí? En la medida de mis posibilidades, que no es el reconocimiento autoimpuesto, porque eso también genera mucha ansiedad. O sea, uh -huh. querer reconocer lo que el otro me está diciendo, me está proponiendo, a veces puede ser un factor muy estresante. Entonces, ¿puedo reconocer lo que puedo reconocer? En este caso es cómo me siento. Si toda esta situación me, me provoca ansiedad, ¿Sí? y me lleva a dejar de hacer mis actividades diarias, a dejar de prestar digamos, mis servicios de trabajo, los que puedo llegar a prestar, si sí, me lleva digamos, a perder esta productividad, el sentido de la productividad. ¿no? no me siento productivo, no me siento productivo emocionalmente, no me siento productivo laboralmente, no me siento productivo en mis vínculos. Si siento que esto está muy desencajado, te invito a que te observes, ¿sí? y que veas que, todos los días te estás despertando, si tenés una condición de salud favorable, que la abraces mucho, 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 que la valores y que al mismo tiempo seas responsable. Porque, digamos, un poco cuando uno lee, y yo puntualmente eh, trabajando con colegas, y esto es la parte más psicológica, lo que decíamos es esto, la importancia de las personas que en este momento tenemos salud y que no estamos dentro de un grupo de riesgo, por ejemplo, es que tenemos que ser mayormente responsables, tenemos que ser aún más responsables. Porque podemos, digamos, somos lo, los, los rapis de, ¿no? de, 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 de esta acción, somos quien lleva y trae muchas veces el virus y no lo sabemos. Entonces, desde este lugar, ¿qué puedo hacer? Ante el cambio me observo, ¿cómo estoy? ¿Cuál es mi herramienta? ¿Me estoy despertando todos los días? ¿Tengo la capacidad de alimentarme? ¿Estoy sana? ¿Dentro de todo el entorno con el que estoy conviviendo me, me acompaña? ¿Lo puedo ver? ¿Lo puedo observar? Y bueno, lo que toca es eso, trabajar la observación y en la medida de lo posible, organizar prioridades, ¿sí? que son como las herramientas y las estrategias que, que, que vemos que están de cierta manera funcionando, de hecho, eh, si vemos el caso que, que hasta ahora va como en, en punta de éxito, que es China, lo que ellos hicieron es trabajar justamente un orden, ¿no? trabajaron mm. en orden, priorizaron, Disciplina. se observaron. Y disciplinadamente, que la disciplina no tiene que ser algo, digamos, mal visto o impuesto. Uno puede ser muy juicioso, ¿sí? como se dice acá en Colombia, eh, al hecho de decir, mira voy a tratar de mantener mi rutina de trabajo, por más que mi acción de trabajo haya cambiado, por más que antes me desplazaba a la oficina y ahora estoy trabajando desde un PC desde casa. Entonces, tratar de hacerlo de la manera más armónica posible, chequeando mis emociones, viendo que, bueno, que es un desafío también, porque el cambio me, me pone, me desafía, ¿no? Y, y me lleva también a adquirir nuevas competencias, nuevas herramientas, ¿sí? Nuevas formas de ver el entorno, me cambió, algo cambió. Entonces, si yo lucho, ¿sí? Contra esa idea de cambio. ...cuando el cambio ya está y toca así... ...puede ser más perjudicial para nosotros... ...entonces desde este lugar decir... ...bueno, ¿qué puedo hacer? Me encuentro en el lugar del cambio... ...me puedo observar... ...y puedo tomar cartas en el asunto... ...que esto me parece que es algo proactivo... ...así esté viviendo en un metro por un metro... ...puedo uh -huh. organizar mi espacio desde un lugar... ...que me resulte más reconfortable... ...puedo organizar mis labores por tiempo... ...y establecer, digamos, mis parámetros laborales... ...desde otro lugar... Puedo chequearme desde en este nuevo estado ¿sí? y ver en qué momentos me percibo más ansioso, me percibo más triste, me percibo más alegre. Puedo también generar una lista para saber qué personas digamos, son valiosas para mí con quién me interesaría generar un plan de intercambio, así sea virtual. Digamos, hay muchas herramientas que, que uno puede desarrollar ¿sí? y aplicar. Y tener cuidado, ¿sí? no nos olvidemos que también nosotros por ahí nos enfoca mucho en lo que es eh, la prevención por ahí desde el punto de vista más psicológico, más proactivo, ¿sí? más de pensamiento, pero hay medidas que también son, eh, digamos, preventivas de salud básicas y necesarias, que debemos cumplir y en eso también podemos generar cambios. Si estamos en familia, como vos decís, Gise, yo estoy ahora con Sofía en casa eh, todo el tiempo. Y bueno, me tocará hacer una rutina de baño diferente, me tocará claro. hacer una rutina de lavado de manos de dientes de cara y de osos y juguetes y, y todas las cosas que decoran el cuarto de nuestros hijos. Entonces, desde ese lugar, a mí me parece que el cambio también nos da la posibilidad de volver a empezar desde el lugar en el cual yo quiero volver a empezar que no es volver a cero, que ese también es un concepto que muchas veces genera mucho estrés. Las personas asocian el cambio muchas veces a la idea de volver a empezar de cero. No, nunca empezamos de cero. Hasta ahora tenemos, eh, digamos, en mi caso particular no tengo problemas de decirlo, tengo 33 años, entonces me tocará empezar de 33 años hacia adelante, ¿sí? Pero... Pero bueno, no, no es que no recorrí nada, no es que no hay una experiencia, claro. no, obviamente no hay una experiencia como esta, no, la verdad, no, no, no tengo una experiencia como esta, esta experiencia es única. Claro, Pero toca también volver a pensar y organizarme ¿sí? mentalmente y emocionalmente desde este lugar. Entonces creo que, que bueno, es infinito lo que podemos y fíjate hacer que, y
0: Qué que interesante lo que tú dices, Maya, porque al final yo creo que el mundo del emprendedor, el mundo del que tiene un negocio propio, es realmente lanzarse, algunos más controlados y otros menos, ¿no? pero eh, lanzarse a un mundo de la incertidumbre, donde no tienes control de absolutamente nada, donde si mañana no vendes probablemente no comes, o sea, donde no sabes si esa idea creativa que tuviste para proponer en el mercado va a funcionar o no. Entonces ahí yo creo que eh, el desarrollar esa adaptación al cambio, el entender que, que bueno, la mayoría de las veces no tenemos control de las cosas, por más planificado, o estructurado que seamos. Eh, por un lado, sí, hay muchas cosas que podemos hacer desde, desde la planificación y desde la estructura y desde la disciplina, pero también debe ir compaginado con la flexibilidad que, que es necesaria para adaptarnos a esos cambios, ¿no? Y, y eso es clave, eso es clave para cualquier persona que sea dueño de un negocio. Y sobre todo el atreverse a experimentar. El qué pasa si yo cambio esta rutina, qué pasa si yo propongo esto, déjame observar, o sea, accionar y observar cómo está pasando eso que estoy experimentando para poder al final mejorar continuamente. Entonces, claro, nos damos cuenta que, por ejemplo, el, el organizar una rutina y el planificarte y el evaluar cómo puedes ajustarlo a este nuevo cambio, evidentemente, por ejemplo, los japoneses con la mejora continua que la vienen aplicando desde hace muchísimos años lo hablan, pero también yo creo que Disciplina y esa estructura hay que mezclarla con la flexibilidad que hoy por hoy el mundo también necesita y, y esa capacidad de, de bueno, de, si no tengo el control absoluto de las cosas, también puedo fluir con ella, ¿no? Y yo creo que fuera de, de, de este espacio también conversaba con Maya de, de, bueno, que hay situaciones en la vida que, como dices tú, no, no arrancamos de cero, ¿no? O sea, nosotros venimos con un montón de, de aprendizajes debido a nuestras propias experiencias que, que a veces vamos cargando en esa maleta de herramientas y que hoy por hoy nos pueden facilitar eh, la adaptación a este cambio y a esta incertidumbre. Y yo pongo un ejemplo claro, personal, de bueno, yo soy venezolana, viví en un país donde de repente salías a trabajar y no sabías si ibas a poder volver a tu casa en la noche porque podía que se explotara algún tema eh, eh, externo a ti y, y esa incertidumbre pues genera mucha, mucha ansiedad, pero solo cuando... ¿Entiendes que eres el dueño de poderlo manejar de la mejor manera posible, donde empiezas a incorporar herramientas y prácticas y rutinas que, que te conectan contigo y que tú tienes la capacidad de conectar con eso que quieres conectar, con eso que saca lo mejor de ti, entonces yo por eso agradezco de hecho hoy por hoy que, que dentro de mi rutina de, del día a día este, no solamente por la situación de cambio que hoy nos invita el exterior, sino por la misma situación de cambio que yo propicio diariamente en mi vida y en mi negocio tener herramientas y prácticas como la que Maya me acompaña, ¿no? O sea, incorporar el mindfulness, la responsabilidad de, de las decisiones que tomo en mi día a día, el, el poder practicar yoga, que, que pues me ha canalizado muchas energías, y así como eso, no sé, retomar hobbies, retomar espacios, replanificarte, redimensionar con los recursos que ya hoy tienes que puedes hacer mejor, ¿no? Y eso que tú decías de, de cómo cómo valorar lo que muchas veces pasa en automático, ¿no? O sea, a veces el, el hecho de darnos cuenta de que puede faltar, puede faltar la salud, puede faltar la visión, puede faltar el poder salir de tu casa. Valoras a veces lo que Exacto. tienes adentro, ¿no? Yo, yo ponía un ejemplo, hoy particularmente salgo, yo tengo un balconcito es bien chiquitito pero que queda a la calle y que sople el viento y que pega el sol y que normalmente no pero, lo valoraba y que fue una de las cosas que más me gustó cuando me mudé acá decir, ay mira aquí puedo poner una mesita desayunar al, al aire libre y hoy me volteé y le dije a mi familia hoy desayunamos afuera me vieron, esta está loca o sea cómo vamos a ir a desayunar <risa> coronavirus a fuerza. de qué estás hablando y sí poner tu mesita y, y hoy desayunamos aquí con el sol, valorar cómo te pega el viento en la cara. O sea, creo que, que desde esa observación y valorar lo que tienes hoy con lo poco o mucho que tengas, eh, genera un cambio radical e importante en cómo afrontas lo, los cambios y, la, y las situaciones de ambigüedad y de, y de incertidumbre, ¿no?
1: Hay, hay una, digamos, hay como frases por ahí muy épicas que, y una de ellas dice lo que, lo que tenemos es lo que tenemos, digamos, es, es nada más que eso, digamos, mm. ¿sí? y muchas veces parte por nosotros mismos, nos tenemos a nosotros mismos y tenemos la posibilidad de pensarnos desde este lugar. ¿Qué tengo? Bueno, a ver, tengo, tengo salud, tengo un cuerpo, ¿sí? tengo dos ojos, dos manos, ¿sí? o tengo el cuerpo que tengo, o tengo las partes que tengo, pero lo importante es que esté conectada con eso, conectado con eso que tengo. ¿Sí? o que puedo visualizar que tengo. En definitiva, un poco lo, los cambios que nos impactan desde afuera nos llevan a pensar en eso, ¿sí? en, en valorar eh, las cosas pequeñas ¿sí? y, y, y en emprender en función del, del aprender a revalorar eso que quizás hasta ahora no venía observando. Uh -huh. eh, yo recuerdo que cuando estaba buscando un nombre para, para mi emprendimiento, para mí era muy importante que fusionara, el, digamos, mi, mi profesión de psicóloga ¿Sí? y eh, mi, mi, digamos, mi pasión y todo lo que despertó cuando empecé a, a practicar yoga y por qué motivo lo, lo desarrollé y lo impulsé y lo sigo impulsando y sigo estudiando mucho en función a cuadros de afección en salud mental o cosas así. Me decían, pero no, eso es muy difícil. ¿Cómo la gente va, va a interpretar que va a ser yoga para bajar niveles de ansiedad y cómo la gente va a entender que, que puede por ahí acompañar un estado de, digamos, depresivo o algún tipo de trastorno? Dentro de estos espectros Desde un lugar de, de yoga Vos siendo psicóloga Saliendo de un consultorio Trabajando a, Yo digo, bueno, a ver Las cosas cambian Digo No necesariamente yo como psicóloga Tengo que estar siempre adentro de un consultorio O en una clínica o en un hospital Le digo, Podemos plantear ese cambio. Y me acuerdo que, que la, la, era muy resistente, ¿no? Esto de decir, no, no, pero ¿cómo vas a hacer? Y eso no, no funciona. ¿Y cómo vas a fusionar estas dos cosas? Y hoy en día vemos que... Desde la casta, lo que podemos hacer es, por ejemplo, no sé, para hacer yoga necesito un mat que no tiene más de 60 centímetros de ancho y es de un metro el más grande hasta ahora en el mercado que uno puede llegar a conseguir libremente y para eso necesito un espacio pequeño. Eh, hoy en día con toda esta situación las consultas online desde el área de psicología se volvieron prioritarias. Sí, hoy no podemos tener contacto, entonces es un área, un, digamos, un espacio que también se empezó a indagar y en todo el mundo ahora estamos como aprendiendo a utilizar nuevas herramientas, nuevas tecnologías y nos lleva a volver a impactar ¿no? sí. en eso que yo creía que era estable desde un lugar nuevo y, y los cambios se reflejan desde un punto muy chiquitito. Por eso, cuando alguien dice, tengo una idea, ¿no? O me surgió una idea, o me gustaría desarrollar tal o cual idea o tal o cual emprendimiento. La respuesta siempre es, bueno, adelante, a ver, ¿qué crees que, que te hace falta? ¿En qué crees que, que no sé, si tenemos amigos o, o gente que queremos, ¿en qué crees que te podemos llegar a acompañar? ¿Sí? Pero desde la mirada consciente, esto es de decir, a ver, eh, si algo tan pequeño paralizó al mundo, también podemos generar ideas pequeñas que a veces pueden tener un desarrollo muy positivo y servir a un servicio muy positivo y impactar digamos, desde un lugar muy productivo, muy acertado y digamos, de mucha luz para, para el resto del mundo. Entonces, si las personas no nos atrevemos por ahí a desarrollar esto, eh, podemos pedir ayuda también para desarrollarnos, pero no, no nos quedemos con las ganas. ¿sí? Que el miedo no nos paralice, que la incertidumbre no nos haga encerrarnos internamente. A ver, nos pueden confinar a un espacio, pero no nos pueden encerrar, ¿sí? si tenemos la capacidad de desarrollar ideas. Eh, en este caso particular, en los últimos días he estado leyendo muchos, digamos, muchas citas y muchos reportes que, que hablan de un libro que recuerdo haber leído cuando tenía 16 años, que es de Víctor Frank, El hombre en busca del sentido, ¿sí? donde habla de esta mirada y de esta visión a través de, de la mente y el descubrimiento y la apertura, y, y creo que es eso. Sí, es eso. Y, y volver a, esto, a estos espacios de reflexión y pensarnos desde este lugar, creo que sin duda nos va a ser más, más productivos. De acá un sí. tiempo, digamos, porque esto, esto también va a pasar, ¿sí? Esto también va a pasar. Nos va a dejar un aprendizaje fuerte, sin duda. Nos va a dejar un aprendizaje muy fuerte. Y a los que queden o a los que quedemos, no lo sé, eh, nos va a poner sin duda en una vereda en el cual tenemos que desarrollarnos y plantear nuestra mentalidad, nuestra producción, nuestros intereses, nuestras metas, nuestros sueños, del nombre que le queramos poner y a donde lo queramos llevar, desde un lugar mucho más consciente, sin duda. ¿Sí? Una sí, de, pero, las, de las premisas de mindfulness es eso, ¿no? es trabajar la conciencia.
0: Y es que fíjate que yo creo que allí es parte de lo positivo que yo veo de esto. Esto está marcando una, una nueva forma de comportarnos y que va a marcar una tendencia irreversible o sea, si ya el mundo digital venía siendo una nueva forma de, de, la, de trabajar de conectar, si sí, también el tema de, bueno, cómo me adapto a los cambios, cómo manejo la incertidumbre, cómo inserto, me renuevo, me reinvento con los recursos que tengo y, y la creatividad que puedo llegar a desarrollar para mantenerme en el tiempo no, no solamente a nivel personal, sino a nivel de nuestros negocios, y eso es un poco la propuesta. Yo en estos días me decía: Bueno, ¿será que es momento de parar, reflexionar? Sí, obviamente es momento de parar, reflexionar, indagarte, observarte. El autoconocimiento vuelve a ser una bandera constante en este tema de la productividad consciente para negocios, pero. También cuando entendemos que tenemos un propósito en la vida y que ese talento que tenemos es para servir a otros y para ayudar a otros a, mejor, a conseguir una mejor forma de, de, o una mejor versión de ellos mismos, pues nos damos cuenta que callar en esta oportunidad eh, no es una buena opción, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde mi lado, o sea, obviamente tu lado es mucho más claro, porque es un servicio desde la psicología, desde el manejo de la ansiedad, de algo que hoy por hoy es tan necesario, pero también hay mucha gente que está pensando cómo reinventar sus negocios para, para llevar un ingreso sostenible en, a, a su casa y que esto no va a ser algo para hoy, sino que la propuesta es a que se reinventen y, y, y la creatividad sea parte de la constante y del cambio constante en sus vidas y en sus sus negocios. Hoy lo, lo invita a ser eh, el, el exterior o, o, o ese entorno que estamos hoy todos en, 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 viviéndolo desde la misma forma o desde el mismo lugar, pero el día de mañana son cosas internas o externas de tu propio negocio que te invitan a hacerlo. Entonces yo creo que, el aprendizaje a manejar la incertidumbre, a adaptarnos al cambio, a observarnos, a, a ser responsables de las decisiones que tomamos, con qué conectamos y a ese lado positivo, por más mal que lo estemos pasando, que, que nosotros podemos tomar, está solamente en nuestras manos. Yo creo que de esa manera es un poco en resumidas cuentas lo que les podemos aportar, lo que le queremos traer en este cuarto episodio del Laboratorio de Meditación Consciente, brindarles a ustedes la posibilidad a través de estas meditaciones que, que empiecen a indagar, que pausen su día, que se observen, que incorporen la, la, la productividad consciente y a veces la productividad, tenemos ese mito de que ser productivos porque hacemos muchas cosas, no, también parar, Tomarte el tiempo de, de reflexionar, de ver qué está saliendo bien y en qué puedo mejorar, es parte de ser productivos conscientemente. Entonces, de esta manera, nosotros cerramos este episodio, te damos las gracias sí. por, por escucharnos, por haber estado acá, esperamos darte un, un espacio de reflexión y de aliento a que siempre las cosas las puedes hacer mejor, a que valores las, las, los recursos que tienes hoy, la, las potencialidades y que entiendas que desde el lado donde estás parado siempre puedes aportar e impactar positivamente la vida de otros. Así que bueno, yo de este lado me despido, te cedo a ti el espacio para irnos despidiendo Maya y agradecerles a todos por estar acá, invitarlos a escuchar esas meditaciones y a generar espacios de reflexión en su día a día.
1: Bueno, eh, yo también me, bueno, me sumo a, a la despedida y para mí lo más importante es decir, si nos tenemos a nosotros mismos y si tenemos la posibilidad de observarnos y si nos dedicamos cinco minutos muchas veces a inhalar y a llenar nuestros pulmones de aire y a exhalar ¿sí? conscientemente. Eh, podemos valorar también que estamos vivos y que estamos acá y que estamos transitándolo. De de, yo estoy segura que cada uno lo está transitando de la mejor manera posible, de la mejor manera que está pudiendo en este momento. Entonces, si sentimos que nos hace falta un empujoncito, conectemos con amigos, conectemos con familia, conectemos con aquello que nos gusta, tengamos cuidado, cuidemos al otro, estemos en casa, ¿sí? medidas de prevención básica, eh, podemos contar ¿sí? a través de, la, de, de las redes y todo eso con, con información que muchas veces es certera, pero muchas veces no, entonces seamos selectivos, ¿sí? consultemos, si tienen inquietudes o algo, busquen ayuda profesional, hoy en día la mayoría está atento a todo eso, y no pongamos la vara muy alta el día de hoy. Como bien decía Gise, la vara está en poder observarnos. Hacia nosotros internamente miramos nuestro potencial. Hacia afuera acompañemos y, y tengamos una mirada más consciente, ¿sí? en la medida del, de lo posible y, y llena de amor. De mi parte, un gusto. Ojalá les guste este episodio número 4. Y, y queremos acompañar también para los hogares y las casas, cuando si estamos un poco aburridos y, y no sabemos qué hacer, podemos tomar los podcasts y también generar nuestro propio debate y proponer nuestras propias ideas. Y es un modo de producir ideas nuevas también.
0: Así es. Así que bueno, bueno, ¡Enorme! nos despedimos. Chao, chao, hasta la próxima. Au, hasta la próxima. Esto fue Laboratorio de Meditación Productiva. Un espacio de exploración personal Para aumentar el autoconocimiento El enfoque y tu productividad Yo soy Giselle Secola Asesora de productividad consciente para negocios Y me puedes encontrar en Instagram Como arroba Giselle Secola.
1: Yo soy Maya Tomárez Licenciada en psicología Y profesora de yoga online Y entrenadora mindfulness Y me pueden encontrar en arroba siente yoga
0: nos encantaría que si te gustó el episodio que escuchaste puedas compartirlo con otras personas. Te esperamos en el próximo episodio.